0: Hoi, mijn naam is Judith Bruin van De Lien Jezelf en deze podcast gaat over de zeven sluiers. De zeven sluiers van liefde en eh, seksualiteit. En eigenlijk zijn dat zeven intimiteitstapjes die je kunt maken als je aan een relatie begint. Ja, als je verliefd bent en het bed is lekker warm, dan heb je heel vaak gewoon gemakkelijk en regelmatig vaak seks. Je geniet van elkaar en je weet eigenlijk zeker dat het tussen jullie altijd wel zo zal blijven. En misschien zie je dan wel dat het bij Robert en Mariska niet zo goed gaat. En ook Richard en Ellen die hebben wel wat problemen. Maar je bent ervan overtuigd dat het jullie niet zal gebeuren. Want jullie zijn uniek. Maar dan, zoveel jaar later, sta je toch een beetje beteuterd te kijken. Het scheurt wat. Het loopt niet meer zo soepel. En de behoefte aan seks of het verschil in behoefte aan seks, dat zorgt eerder voor verwijdering dan voor verbinding. En nu kun je met seks een heleboel behoeftes proberen te vervullen. Dus, dus je behoeftes zijn niet goed of fout. We hebben allemaal behoefte aan genot, aan aanraking, aan gezien worden, gehoord worden, gewaardeerd worden, uh, seksualiteit. Um, dus die behoeftes zijn niet goed of fout. Alleen we proberen vaak heel veel uh, behoeftes te vervullen met seks. En dat is ook niet goed of fout. Alleen je hebt misschien al wel gemerkt... Um, dat ze gewoon niet allemaal vervuld worden, op de een of andere manier. En dan ben je waarschijnlijk heel gauw geneigd, dat deed ik ook altijd namelijk, om de schuld bij die ander te leggen. Dus als, als je partner, als die ander nou maar verandert, of jou ziet voor wie je bent, of wat dan ook, dan zal het wel goed komen. En misschien verlang je ook wel terug naar dat spetterende begin. Heel veel relaties beginnen lekker warm, knetterend, en, um, en, en seks is ineens dan hè, zoveel jaar later een routinematig riedeltje geworden. Of je, wilt wel heel vaak, of je wilt wel heel graag van seks genieten, maar dat gaat gewoon niet, want er zit heel veel in je hoofd. Dus dan heb je enorme to do listjes Of um, je hebt te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Of je schaamt je voor, voor je behoeftes of voor hoe je eruit ziet of hoe je ouder geworden bent of zo. En bij heel veel van die dingen verbreek je onbewust de verbinding tussen je hart en je bekken. En dit geldt voornamelijk voor vrouwen, maar ook mannen hebben hiermee te maken natuurlijk. En andersom zijn mannen vaak wat meer aanwezig in hun bekken en vrouwen dus wat meer in hun hart. En mannen maken ook allemaal dingen mee. En dan worden we ook, uh, mannen worden ook nog steeds opgevoed met het idee dat ze niet mogen huilen. Dat ze altijd stoer moeten zijn. Dat ze altijd moeten kunnen handelen. Dat ze daadkrachtig, wilskrachtig moeten zijn. En dat lukt. Hè? Dus je kunt uh, je gevoelens onderdrukken, zeg maar. En dan moet je de verbinding met je hart gewoon wat verbreken. Dus dan meeste mannen zitten van nature toch al wat meer in hun bekken. Het mannelijke, zeg maar. Dus het kan net zo goed vrouwen zijn, maar de mannelijke energie zit wat meer in het bekken. En dan verbreek je de verbinding met je hart en dan kun je vrij goed, ja, zonder je bewust te zijn van je gevoelens, kun je gewoon doorleven. Kun je je schouders eronder zetten, kun je op wilskracht leven. Het gaat, gaat prima, zeg maar. Totdat je wordt ingehaald de, door de realiteit natuurlijk. En... Eigenlijk gaat dus het mannelijke gaat wat meer onder het middenrif leven. En het vrouwelijke wat meer boven het middenriff. De meeste vrouwen hebben kinderen. hoeft natuurlijk helemaal niet, maar vrouwen hebben vaak kinderen. Of zijn sociale moeders. Zorgen voor andermans kinderen. En dan kun je prima vanuit je hart leven. En dan kun je totaal niet aanwezig zijn in je bekken. Dat is allemaal mogelijk. En je hebt al gemerkt waarschijnlijk dat dat niet automatisch weer samenkomt. Uh, heel veel stellen belanden in een soort padstelling van... Ja, ga jij eerst maar eens je gevoel tonen en dan doen we seks. En die ander denkt dan... Ja, zullen we nu eerst even seks hebben en dan komt dat gevoel er wel bij. Ja, het, gaat niet, het komt zeg maar niet vanzelf uh, goed. En dat heeft een reden. Um, en misschien niet zo leuk om te horen, maar er is dus ook een oplossing. Waarschijnlijk is de verbinding uh, die ooit tussen jullie is ontstaan niet echt een ambachtelijke band geworden. En dat heeft heel veel redenen. Dus je kunt al voordat je samenkomt, voordat je een relatie begint... min of meer beschadigd zijn. En eigenlijk is iedereen uh, beschadigd. Maar dat is een podcast dat gaat over de vier fases van seksualiteit. Een andere podcast. Um, en dan kom je dus bij elkaar. En dan komt dat niet vanzelf goed. En daarmee bedoel ik dat elke beschadiging... En het is, ik vind het zelf ook niet zo'n fijn woord, beschadiging. Ik weet gewoon geen ander woord. Um, het, het is gewoon wat het is. We hebben allemaal te maken met grensoverschrijdend gedrag. Je maakt het mee of je doet het. En dat doen kan ook nog een soort van onbewust zijn. Want als je je eigen grenzen niet kunt voelen, kun je vaak ook andermans grenzen niet voelen. Dus daar heb je mee te maken. En dan heb je ook nog uh, religie, opvoeding. En in welk gezin wordt er nou. Uh, helemaal vrij van lading over seksualiteit gepraat. En dan bedoel ik dus niet dat je ouders alles met je moeten delen... of jij met je ouders. Maar dat er ladingsvrij over seksualiteit wordt gepraat. Dat is, gebeurt gewoon niet in veel gezinnen. En zolang het niet ladingsvrij is, zitten dus... Ja, er zit altijd schaamte en schuldgevoel bij. Dus je verliest daarin een stukje onschuld. En het verliezen van je onschuld... is net zoals trauma's meemaken. Dat is altijd gaat, draait altijd om het verliezen van onschuld. En dat is dus een vorm van beschadiging. Nou, als je, als je het zo bekijkt vanuit dit kader... dan is eigenlijk dus niemand onbeschadigd. En die beschadigingen die zitten dus in die sluiers om je heen. Dus je hebt... Zeven sluiers om je heen. Ook jij, ook als je niet gelooft in zweverig gedoe. Het zijn zeven energetische lichamen om je heen. En die, die, die heb jij ook. En die voel jij ook. Die voel je bijvoorbeeld als je een kamer binnenkomt waar net ruzie is geweest. Of waar mensen over jou roddelen. Dan voel je een bepaalde sfeer. Dat pik je op. En dat doe je dus met die zeven sluiers. Dus ook jij hebt die sluiers om je heen. En... Je hebt ze zelfs uh, contact mee, zeg maar. Je kunt ze ervaren. Hetzelfde geldt als je kinderen hebt en dan voel je ineens... Hé, hey, er gaat iets niet goed. Nu moet ik opletten. Of, uh, of uh, ja, bezorgdheid, maar ook in huis met kleine kinderen en zo. Nou, als je dus die sluizen om je heen hebt... Die kun je dicht doen om je te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Dus als je bijvoorbeeld in een ruimte komt... In, uh, een concert of, of een druk zwembad of zo. En dan is het niet, vind je het niet prettig. Dan kun je eigenlijk je een beetje afschermen met die sluis. Maar je kunt ze dus ook openen. En iemand toelaten. En... Uh... Dat is natuurlijk heel fijn, kan heel fijn zijn. En we kennen dus die laatste sluier nog, hè? als de sluier van de bruid. Dat is eigenlijk je zevende sluier in het ontsluieren, als je in een relatie bij elkaar komt. En ja, dan open je de zevende sluier, dan zeg je het ja-woord, of andersom, dat weet ik niet precies. En dan mag je eigenlijk eindelijk tot een liefdesbaby uh, overgaan. Dus je mag fysiek samensmelten en dat is natuurlijk kun je van alles van vinden, maar je snapt wat ik... Bedoel. En daar, eigenlijk gaan daar dus zes sluiers, zes intimiteitsstapjes aan vooraf. En omdat we in een uh, seksueel vrije samenleving leven, denken we. Er zit dus heel veel lading en er gebeurt van alles, gaat niet goed. Dat, dat weet je ook. Dus we denken, we zijn heel uh, vrij en grenzeloos. En heel gemakkelijk gaat het dus over in grensoverschrijdend gedrag. Dus daar, dus daar leven we in. Dus je denkt... Ik ben in een vrije seksuele samenleving. Uh, we hebben we zijn allemaal beschikking tot voorbehoedsmiddelen. Dus je kunt eigenlijk seksen wat je wilt zonder dat daar echt uh, consequenties aan hangen. Denken we allemaal. En um, nou ja, omdat we ook alles al weten als Westerse mensen, um, ga je al heel gauw over... Tot het penetreren. Dus je hebt een relatie, je bent verliefd. Zeker als je al uh, volwassen bent en je hebt alles een relatie gehad. Dus je, en je hebt alles seks gehad, dus je bent al lang al all the way geweest. Dan wordt er heel vaak gesuggereerd, gedacht, door de media voorgespiegeld: van ja. Seks is gewoon het hoogst haalbare binnen een relatie en dan ook nog penetratie het liefst. Laten we dat zo snel mogelijk doen en dan weet je daarna wel of de relatie, of dat wat wordt of niet. Nou, en dan zeggen de Taoïsten, die zeggen nou, keer dat nou, keer dat nou om. Doe dat allemaal wat rustiger zodat elke keer open je één sluier tegelijkertijd. En ik zal zo even zeggen wat die sluiers dan inhouden. Dus elke keer open je één sluier tegelijkertijd. Dan proef je de intimiteit en de seksualiteit die daarbij hoort. Die proef je echt helemaal ten volle. Daar geniet je ook van. Dus het is zeker geen kinderachtig spelletje of zo. Het is, het is eigenlijk heel leuk natuurlijk. Want uh, ja, elke sluier heeft dus zo zijn bekoringen, en neem je nu de tijd tussen, uh, tussen en, en neem je de tijd en laat je zo een verbinding ontstaan tussen intimiteit en seksualiteit, en eigenlijk ook weer tussen je hart en je bekken, of je bekken en je hart, dan ben je bezig met het weven van een ambachtelijke band. En um, dan weet je ook wat je aan elkaar hebt op allerlei gebieden, dus ook op seksueel gebied. En dan kun je gewoon... Hè, 10, 20, 30, 40, 50, 60 jaar... heel leuk met elkaar blijven vrijen. En natuurlijk verandert die seksualiteit... op je tachtigste verandert je vrijen niet... zoals je op je achttiende aan het vrijen bent. En dat weet je ook wel. Maar je hebt eigenlijk geen idee nog... hoe het dan eruit zal zien op je tachtigste. En misschien wil je dat ook nog helemaal niet weten nu. <lacht> Leef vooral lekker in het nu. En toch... We denken dus allemaal, als we aan een relatie beginnen, ik ben uniek, wij zijn uniek. En als je om je heen kijkt, dan zie je gewoon, het gaat niet zo lekker in relatieland. Meer dan de helft van de stellen gaat uit elkaar. Hè, als je ook de samenwonenden en zo meetelt. En um, degene die bij elkaar zijn, hoeveel mensen in jouw omgeving ken je, die het echt zeg maar goed voor elkaar hebben. Waarvan jij denkt, nou ik weet zeker dat ze en een leuk gezinsleven hebben, en ook nog een spetterend Seksleven. Um, waarschijnlijk uh, niet zoveel. En dat heeft dus als de, de, eigenlijk de grootste reden is... We gaan te snel over. We, ga, we, we hebben te veel haast met seksualiteit. Omdat we in die samenleving leven waarin alles mogelijk is en alles mag. En waar het gewoon als hoogste goed wordt gegeven. En uh, ik ben dus heel erg voor seks. Hè, dus dat dat geen... Laat dat duidelijk zijn... Uh, ik ben ook dus heel erg voor vertragen. Ik heb het natuurlijk zelf ook gedaan, die zeven sluiers. En uh, ik zal ik zo nog wat over vertellen. Ik zal eerst vertellen, wat zijn die zeven sluiers dan? Wat zijn die zeven intimiteitstapjes. Nou, seksualiteit begint eigenlijk al als je elkaar aankijkt. En dan tast je af van, hey, ben jij beschikbaar of niet? En dat heeft dus niets met het te maken met of je wel of niet in een relatie zit. Een soort van helaas. Want niemand traint zijn seksualiteit bijna. Uh, dus uh, um, je kunt uh, van boven, zeg maar, boven het middenrif keurig, uh, keurig zijn, zal ik maar zeggen. Ook in een vergadering of zo. We doen allemaal heel beleefd. En onder je middenrif, onder de tafel, kan van alles gaande zijn op seksueel niveau. Zonder dat we dat doorhebben. Dus we lopen allemaal... Lijntjes, maar het wordt ook een andere podcast, komt helemaal goed. Dus sluier 1 is elkaar in de ogen kijken en dat rond je af met een kusje op de wang, zeg maar. En dat kan dus ook bijvoorbeeld als je even terugdenkt aan je lagere schoolperiode misschien wel. Ik was zelf enorm verliefd, drie jaar lang op dezelfde jongen en er gebeurde helemaal niks. Uh, het was geloof ik uh, wat je nu, 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 nu noemt groep 4 uh, tot en met 4, 5, 6, 7 of zoiets. Um, we schreven wel briefjes en we zaten naast elkaar en we keken elkaar aan. En dat was het. En dat was, was enorm leuk. Het was een enorme, ik weet natuurlijk nog hoe die heet en zo. dat was een enorme leuke verliefdheid. Dus niet kinderachtig, terwijl we kinderen waren. Maar ik, ik ben nooit meer zo verliefd geweest als toen, kun je, kun je nagaan. Maar goed. En um, nou, stel dat het één klas langer duurt of zo. Of je hebt een kamp of een musical en dan wordt dat afgerond met een kusje op de wang en dat was eigenlijk dan sluier 1. En um, in de praktijk blijkt dat je nooit meer zo lang over sluier 1 gaat doen. Dat hoeft natuurlijk ook niet. Je hoeft niet drie jaar over sluier 1 te doen. Maar um, nee, dat hoeft gewoon niet. En wat we nu vaak zien, bijvoorbeeld bij een one-night stand... en dat is dus ook niet goed of fout, het leidt alleen niet zo vaak tot een uh, relatie waar je allebei nog naar je zin hebt na nou, zoveel jaar, zal ik maar zeggen. Dus als je in één uh, avond alle sluiers opent... dan kun je wel bedenken dat er geen ruimte is... en geen tijd is en geen uh, mogelijkheid is... tot het weven van een ambachtelijke band. Dus dan gaan we over naar sluier 2. En dan mag je dus elkaars gezicht aanraken bijvoorbeeld... en je zoent elkaar op de mond, maar je doet geen tongzoen. Dus het is echt het opbouwen van die stapjes... Die gewoon ook beschreven staan. Dus je wil jezelf de zeven sluiers toepassen. Dan kun je zelf je eigen kadering maken. En dat is heel belangrijk dat er een kadering komt. Uh, het lijkt heel kinderachtig. Maar het is heel fijn als er een kadering is. Zeker als er wat speelt in jullie relatie. Want je begint dus weer helemaal opnieuw. En dan weet je gewoon. Uh, dit is wat we gaan doen. Vandaag, vanavond. Uh, meer gaan we niet doen. En dan kun je je ook veel beter overgeven aan wat er op dat moment is. Want je hoeft niet bang te zijn dat er meer van je verwacht wordt. Of, uh, nou ja, dat is het meestal. Dat, er, dat je bang bent dat er meer van, van je verwacht wordt. Dat je denkt, nou, ik wil eigenlijk wel even gewoon even knuffelen en aan aandacht. Maar dan zal ik wel seks moeten. En dat, dat onderschep je hiermee. Dus dat raakt even helemaal uit de relatie. En dat geeft heel veel veiligheid. Nou, bij sluier 3 ga je wat meer kom je wat meer met z'n tweeën. Dus sluier 1 en 2 zijn nog helemaal eigenlijk in de openbaarheid. En sluier 3 mogen de handen al over het lichaam dwalen. en Dat doe je niet uh, aan publiek vaak. Uh, dus dan kom je al wat meer bij elkaar in, met z'n tweeën. En sluier 4 mogen de handen ook onder de kleren en kan het al aardig opwindend worden natuurlijk. Dus niks, geen saai gedoe. Alleen je gaat niet uh, verder. Dus je bepaalt zelf je tijdbestek, dus je bepaalt zelf hoe lang je over elke sluier doet en daar blijf je keurig binnen en dat vraagt soms best wel uh, wat uh, beheersing. En dan heb je sluier 5. Dan is er uh, ruimte om helemaal je te ontkleden, dus uh, je mag helemaal naakt doen wat je wilt, maar niet alles. Nee, niet alles. Dus een vrouw mag bijvoorbeeld een orgasme ervaren, maar er wordt niet gepenetreerd. Dus je, op, op geen enkele manier eigenlijk. Nou, dat is niet helemaal waar. Wel met tongschoenen natuurlijk. Maar niet met een penis en ook niet met andere dingen. In sluiwe 6 mag je wel penetreren als man zijnde bij een vrouw. Of als man bij een man. Doe wat je uh, leuk vindt vooral natuurlijk. En, uh, maar je mag niet klaarkomen als man. Wel als vrouw, maar niet als man. Uh, tenminste niet in het vagina kanaal. En uh, misschien denk je nou, 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 wat een, wat een stapjes allemaal. Of uh, nou, zo ga ik niet doen. Dat is helemaal prima. Dus doe het vooral op je eigen manier. Maar kader het. Kader het, zodat jullie alle twee weten waar je aan toe bent. En dan sluis even, Dat is een versmelting op alle niveaus. Dus ja, je kunt een uh, fysieke levens, uh, een liefdesbaby gaan maken. Wil je geen baby? Wil je geen, nog geen baby? Um, dan kun je dus ook besluiten. Nou, wij gaan samen verder. En um, het voordeel van dit sluieren is. Ja, er zijn echt uh, veel voordelen. Ik kan ze niet allemaal in één podcast benoemen. Ik, er komen er nog meer over de sluiers. Een van de grote voordelen is. Dat als je begint aan een relatie. En je neemt deze stapjes iets meer in acht. Uh, dan kun je er ook heel makkelijk uitstappen. Voordat je denkt. Nou, dit is hem, of dit is haar. Dit is hem haar, en toch niet. En um, ja, kom je daarachter na een One Night Stand en nog wat andere afspraakjes, dan is het gewoon moeilijker, vooral voor veel vrouwen, om uit die relatie te stappen zonder kleerscheur. Dus je kunt er natuurlijk altijd uitstappen, dat snap ik ook wel. Um, maar dan is er gewoon al een energetische verbinding. En dat gaat nou eenmaal door seks. En dat heeft een reden. Dus. Zodra een vrouw seks heeft gehad, is er een energetische verbinding. En uh, misschien uh, vind je dat helemaal niet op jou slaan. Dat kan. Het kan ook zijn dat je gewoon iets meer mannelijke energie in je hebt... en prima van partner naar partner kan hoppen. En uh, doe dat ook vooral leuk als je dat leuk vindt. Helemaal goed. Dat, dat, dat is dit, daar gaat deze podcast niet over. Het is geen moralistisch praatje. Het is uitleggen van waar gaan de zeven sluizen over en waar leidt dat toe... En dus voor veel, veel vrouwen zit er gelijk een genetische verbinding aan een man... ...die echt lang duurt, dan heb ik het over jaren. En dat heeft een reden, want ja, uit elke, elke vrijpartij kan een baby ontstaan, theoretisch natuurlijk. En die kun je nu eenmaal niet alleen opvoeden. Wel zoals wij in onze samenleving leven, en dan nog is het heel zwaar om in je eentje een baby op te voeden. Maar vroeger natuurlijk niet, het ging niet. Je kon niet als vrouw in je eentje een kind opvoeden, daar had je een gemeenschap voor nodig... En, uh, en, en, en graag een man. Dus heb je eenmaal man seks, dan is er een energetische verbinding en die is niet zomaar weg. Dus de andere kant zou dan kunnen zijn, stel dat iets wat uit. Dus twee voordelen heb je dan. Kom je tot de ontdekking dat je na sluier 3 denkt, nou, uh, dat tongzoenen, dat was het toch niet. Ik wil eigenlijk niet verder... Dan kun je er dus eigenlijk nog zonder kleerscheuren uit vandaan stappen. Misschien is het niet leuk, misschien is het een teleurstelling, misschien laat je even goed een traan. Uh, maar daar ben je eigenlijk met een paar dagen ben je gewoon weer helemaal overheen. En hij ook of zij. En dat, is dus, nou, dat is gewoon een heel groot voordeel. En uh, hoe begin je nu eigenlijk uh, met die sluiers? Dus je, je sluiert alleen met iemand waar je van houdt en die erachter staat. Dus het is geen seksspeeltje of zo. Als je een relatie hebt of als je aan een relatie begint. Uh, als je aan een relatie begint is het misschien nog wel, lijkt het makkelijkst. Want dan kun je stap voor stap de intimiteit opbouwen, want die was er toch nog niet. En tegelijkertijd is het natuurlijk een soort van minder vertrouwd nog. En um, ja, we hebben dus allemaal uh, beschadigingen. En vaak ook al vorige relaties gehad, waarin je de nodige blauwe plekken hebt opgelopen, zeg maar. En die komen allemaal uh, tevoorschijn. Dus als je aan het sluieren bent, dan ga je dus je sluiers één voor één een, eens onderzoeken, bekijken. Waar zijn de scheuren? Hoe maak ik ze? Voordat je de volgende sluier opent. Dus nou, er kunnen best wel uh, wat dingen voorbij komen natuurlijk. Want we slaan dus alles op in die sluiers. De leuke en de niet leuke dingen... En de leuke dingen gaan natuurlijk als vanzelfsprekend. En de niet leuke dingen, ja, die kom je dan tegen. Ook als je al langer in een relatie zit en je besluit dit opnieuw te doen. Dat kan uh, flink wat voor wat uh, beroering zorgen. Dus ik heb zelf ook natuurlijk ooit de sluiers gedaan, al meerdere keren. Want ik vind, het helemaal, uh, ik vind het natuurlijk fantastisch, anders ga ik hier niet over hebben. En ik weet nog bijvoorbeeld van de eerste sluier, ja, dat gaat over elkaar aankijken. En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk heel weinig echt keek. Het was allemaal een beetje routinematige riddeltje ook geworden in het dagelijks leven. Zo van wat praktisch, doe jij dit, doe jij dat. Um, maar echt zeggen wat je voelt of wat je, waar je behoefte aan hebt. En in de training Bemin Elkaar leg ik dat natuurlijk helemaal uit. Hoe je dat allemaal stap voor stap doet. En hoe je met elkaar dan op een manier kunt communiceren waarbij er geen ...verwijten over een vliegen en geen eisen gesteld worden en geen kritiek geuit wordt... ...want daar hebben we echt niks aan en dan prik je gelijk op oude pijnen en komen onmiddellijk de oude patronen boven. Dus dat heeft niet zoveel zin. Um, maar het verwoorden vanuit jezelf wat je gevoelens zijn en dan komt achterstallig onderhoud boven. Dus dan op een gegeven moment, ja dat hoort allemaal toch ook redelijk bij sluier 1... Kom je, moet je op tafel met wat je dwars zit, en maar ook uh, wat je zelf hebt laten, uh, wat, je zelf, wat je zelf eigenlijk tekortgekomen bent, wat je hebt, de steken die je hebt laten vallen, uh, die komen ook boven water en die komen in jouw herinnering boven, maar waarschijnlijk ook die in van je partner. En uh, nou, om dat niet te laten escaleren, dat is nog best een uitdaging. Daarom besteed ik daar ook heel veel aandacht aan in de training bij elkaar. En dat was voor ons natuurlijk ook. Dus ik ben aan de sluiers begonnen, gewoon met een a 4tje Er staat alles op eigenlijk: hè. kaderen, die, die intimiteit en jij hebt de sluiers. Uh, maar dan, dan kom je bij je gevoelens en je behoeftes en die dan verwoorden. En die dan, Eerst moet je ze natuurlijk voelen, moet je ze onderzoeken, dan moet je ze verwoorden. En dan moet je er ook nog voor gaan staan, heb ik ontdekt. Want alleen verwoorden betekent niet direct dat er een verandering plaatsvindt die voor jou belangrijk is. Dus ik heb het niet over een, een dopje op de tandpasta of zo, of een wc-bril die wel of niet naar beneden gaat. Dat kan natuurlijk ook, dat je erg behoefte hebt aan orde en zo. Helemaal goed. Maar dat bedoel ik niet. Het gaat over veel dieperliggende behoeftes. En heel veel vrouwen, moeders, zijn daar het contact sowieso al lang geleden mee verloren. Want ja, zodra je een gezin hebt en als, jij, als het jouw taak is om daarvoor te zorgen, of jouw hoofdtaak is, gaan de behoeftes van een ander altijd voor. Dus als jij ziek bent, je moet toch je babyborstvoeding geven. Ik noem maar wat. En... Ja, dat kan. Alles kan. Maar alles heeft een prijs. Dus als je dat doet, en ik snap dat je dat doet, want dat heb ik ook gedaan, um, dat heeft een prijs, dan moet je dus je eigen behoeftes uh, parkeren. En als je ze maar lang genoeg parkeert, dan weet je gewoon niet meer waar ze staan. En dan heb je er dus geen contact meer mee. Dat komt allemaal boven bij dat sluieren. Dus, de zeven sluiers zijn zeven intimiteitstapjes die helpen om de om de verbinding tussen intimiteit en seksualiteit te herstellen of in orde te maken, zeg maar. Daar weef je een ambachtelijke band mee. Je kunt ze ten alle tijden toepassen, dus aan het begin van een relatie, maar ook als je, nou ja, als je net drie weken verkering hebt, maar ook als je al 30 jaar bij elkaar bent. Er zit nu een stel in de training, bij elkaar, die zijn 43 jaar bij elkaar en... Uh, nou, die zijn echt iets aan het meemaken. Want ja, dan kun je je voorstellen dat er nogal wat achterstallig onderhoud in zit. Maar ze zijn super enthousiast. Want ja, de verbinding wordt onmiddellijk beter. De intimiteit wordt een stuk beter. En daaruit voortkomt vanzelf weer seksualiteit. Dus het is super leuk om te doen. Het lijkt misschien een beetje kinderachtig of ouderwets, Dat is het niet. Elke sluier heeft zijn bekoring en zit vol met genot. Het is eigenlijk een beetje jammer als je dat in één avond allemaal doorworstelt, doorploeter, opzij schuif, richting doel. Dus dat doelbewuste vrijen, dat gaat er een beetje uit. Het is geen tantra, maar er komt wel veel meer ruimte voor plezier, speelsheid, intensiteit, verbinding intimiteit en dus ook eigenlijk uiteindelijk weer veel meer seksualiteit. Uh, dus ik zou zeggen, begin! Um, heel hartelijk uh, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Heb je vragen? Mail naar Judith En op mijn site kun je ook mijn telefoon vinden. Dus je mag ook appen als je dat doet. Oké, okay, bedankt. En bemin uh, elkaar.